0: 不、哦、欢迎空妙儿姐。第一百九十七章阴谋预兆，阴谋毫无预兆，陡然而至。李素最近这几日越来越不踏实，总觉得自己身后有一双眼睛在暗处冷冷的盯着自己，像一条毒蛇，等待着机会。一旦时机成熟，便会扑上来狠狠咬自己一口。第二天一早，李素简单收拾了一下。打算骑上马进长安城，他的怀里揣着两张图纸，是他新近想出来的地雷和白虎七奔剑。这两样新武器其实也算不上太先进，实际上他们在明朝时便已经应用到战场上了。制作方法很简单，论实力算不上惊世骇俗。李素终究不敢太拿先进的东西出来，一来是没有成熟的工业条件，二来。他对历史有着深深的敬畏，他害怕盒子里的魔鬼是由自己亲手放出来的，放出来后便真的就无可收拾了，所以他只敢做出这种相对比较落后的火器，既让李世民满意，自己也能心安。今天是个重要的日子，他打算以两张图纸作为筹码跟李世民谈判，请他把东阳嫁给自己。当然了。一生效忠、肝脑涂地之类的誓言是免不了的。要让李世民放心，必须彻底把自己融入李家，从此无法像现在这般对李世民，哎，若即若离，保持距离，更无法悠闲安康一辈子。不过，为了东阳，他愿意。下人套好了马，李素跨上了马背，正待扬鞭，家中门前忽然传来了隆隆的马蹄声。李素眯眼望去。见家门前远处尘土飞扬，然后眼皮猛地抽了几下。一位穿着棉袍、披着黑色长毛大氅的老沙才，后面跟着那一群彪悍英武、一看便知绝非善类的不娶家将，浩浩荡荡的直冲李家而来。李素脸色一白，急忙下马，扭头看着身旁的薛管家，匆匆的说：“哎，就说我病了啊，传染病。”见不得风啊，见不得光，怕水也见不得人。说完，李素刚转身跑了几步，便听到一阵粗犷豪迈的大笑：“哈哈哈哈哈哈！小后生哪里跑？看老夫怎生活擒了你！”哎，这马蹄声愈发的急促。李素只觉身子一轻，整个人腾空而起，被人横抱住腰，非常粗鲁地朝着马鞍上一扔。后面一帮不娶杀财顿时发出了乌拉拉的庆贺鬼叫声，大家都玩得很嗨。哎，程伯伯你有话好说呀，你没这，莫这样啊！小子姿态太羞耻了。李素在马鞍上手刨脚蹬的挣扎，急得是满脸通红。活擒李素的老杀财正是为老不尊的程咬金，顺手逮住李素便兴高采烈，真是生吃了蛤蟆活皮黄瓜的典范。程咬金也不住马，擒住李素后，径自的拨转马头，换了个方向。一群人朝着李家封地飞驰而去。听我家大小子说，你能在冬天里种出绿菜，老夫特意赶早出城，今日便来长长见识。李素趴在程咬金的马背上，姿势很狼狈，欲哭无泪，便是现在的心情。一路风声呼啸而过，一帮杀才如同土匪进村。在村民们异样的目光里，掳了李素，便径直朝着那李家封地疾驰而去。迎着村民们各种异样的目光，李素横趴在马鞍上，对自己的形象已经全然绝望，只想做一个安静的美男子，岁月静好，现实安稳。可是世上总有一些老流氓不让他安惊，不仅不让他安静，连美男子都不让他做。时间过得很慢。不知过了多久，总算是到了地头。李素只觉身子一轻，整个人再次腾空，最后安安稳稳地落在地上。哎，不趁手！程老流氓这居然有脸露出不满的表情。当年沙场征伐，二百来斤的敌将，老夫一手便拎了起来。小娃子分量太轻了，没什么意思。哎，那个小子往后一定多吃一点。争取让程伯伯拎得趁手，他赶紧表态。他渐渐地熟悉跟程咬金这类老沙才打交道的方式，顺着他们就好，别跟他们讲道理，讲道理的下场只会更惨啊！哈,哈，哎呀，对，应该多吃点，吃得像老夫家大小子那样壮实，那才叫趁手。程咬金很欣慰，李素觉得他想把美男子变成傻大黑粗，用心很险恶。路边是一片广袤的田地，地里的农作物早已收割，只剩下一片光秃秃的黑土。中间便是李家的五十亩地大棚，白色的塑布纵向整齐的就铺在那竹架子上，对称的让人感觉很舒服。程咬金眯着眼睛看了一会儿，指着白色的棚子说：“这便是我家大小子说的大棚菜，冬天真的能种出绿菜吗？”是，村子里的老农看过了，再过两月，估计就能种出菜来了。程咬金算了算日子，两个月后恰好是隆冬时节。这隆冬时节的绿菜，老夫这辈子都没吃过。哎，那个，待着绿菜熟了，小子一定给程伯伯和诸位功勋伯伯们送去，尽一尽小子的孝心。程咬金老怀大威，捋着他那把乱七八糟的黑胡子，大笑。嗯，好，好，这不王老夫疼你一场，走进前看看去。说着，程咬金就挥退了步曲，抓着李素的手腕，便往大棚里走去。走到近前，程咬金指了指那棚顶的白色素布：“你这惨白白一片，你办丧事似的，不喜庆。明日把它改成红的啊，红的看得顺眼。哎，这就是不讲道理了。不但不讲道理，而且没文化。”光合作用、太阳、紫外线什么的，李素懒得解释。再说了，老流氓根本不讲道理的人，解释了也是徒费口舌。哎，是是是，不过程伯伯，这些白色的素布，小子花了两千贯换掉未免那啥，嘿、哎、两千贯，你这个败家子儿，你爹抽你没？抽过了，还、哎、抽过了，掉下来抽的。藤条都抽断了三根呐，然后给我放下来抽，给我抽的一个后裤发一个后裤发的啊！那还好我有医保啊，有医保，为啥没没没没有？程咬金这才满意的缓了一下脸色，嗯，抽过就算了，否则老夫带你爹抽你一顿。李素擦了一把额头的冷汗，忍不住为自己的机智点赞，领着程咬金走进大棚里。进去便觉得暖融融的，特别舒服，如同置身于另外一个温暖的世界。程咬金的神情愈发好奇，一了一声后，快步走向大棚中间，一双金光四射小眼睛在棚内来回端详，任何一个小细节都不会放过。那是何物？程咬金指指棚子四周立着一个个小小的铁皮圆筒，哎，炉子，恒温用的，里面烧着火。用的是草木灰、木屑、枯枝,枯枝和碳等等，那炉子是完全封闭的。大棚其实是个温室，绿芽能发芽成长，靠的就是这些炉子。炉子外面伸出一根管子，那长管子是啥意思呀？不得不佩服老流氓的眼神太毒辣，一看便看到了关键处。哎，那个是烟囱。哎，炭呐和枯枝这些东西烧起来冒烟，烟不能排在棚里面，会把绿菜熏死的。所以呢，哎、用烟囱把它排到那外面去。烟囱，程咬金琢磨一阵，眼睛渐渐发亮。李素苦笑两声，完了，又被惦记上了专利呀、啊，知识产权呐、啊，在老流氓的眼里，那全都是浮云。哎，程伯伯，烟囱这东西呢，其实家家户户,户都用得上。像程伯伯这样的高门大户里，每到冬天，屋子里都会点炉子。但是烧炭的话，排出一些一氧化碳，那那个烟毒啊，那个嗯，排出的烟毒容易让人丧命。据说长安每年冬天都会因为烧炭而死很多人。有了这个烟囱，以后咱们大唐的百姓冬天取暖便再无伤亡了。嗯，好东西！程咬金眼睛放光，这东西容易打制。若是做成买卖，哎，程伯伯精明，哎，只是这烟囱此物制作简单，就是一个铁皮管子，明眼人一看便知关巧，几乎人人都会做。做买卖的话，怕是赚不了几个钱。程咬金点了点头，赚笔快钱也好，一杆子买卖能卖多少算多少。老规矩，东西由程家工匠做，咱们五五分。哎，是一切由程伯伯做主。冬天种绿菜，说起来是玄妙无比。其实技术方面，也就是几个关键点：光照、恒温，还有人工授粉等等。人工授粉属于最机密的技术核心，李素自然不会乱说。领着程咬金在棚里转了一圈，事无巨细，分说解释明白。程咬金终于满意了，小娃子生了一颗七巧玲珑的心肝呐、啊。程咬金摸着李素的头顶就叹道：“真不知道你那些奇怪思想怎么琢磨出来的啊！时常给世人弄出个新奇玩意。绿菜若真的能在冬天种出来，功莫大焉。老夫这一辈子跟陛下南征北战，闯下如今这等家业，算是够本了。但是老程家那下面几个崽子都是鲁莽匹夫，有勇而无谋，将来老夫死了倒是轻快。”腿一蹬，眼一闭，便是万事皆休。但是老夫却放不下那几个小崽子呀！小娃子，你是个灵秀人，小小年纪也不知道被谁调教成了小狐狸的奸猾性子。老夫只盼你多与我家那几个崽子来往。老夫蹬腿后，看在咱们如今的情分上，程家若有危难时，伸手大扶一把。哎，程伯伯，言重了。哎，您如今正当壮年。踌躇满志之时，何以言死啊？小子与程家几位兄弟向来深厚，如同亲手足，此生定然守望相助，危难时绝对不会袖手旁观。嗯，有你这一言，老夫就放心了。话锋一转，程咬金的眼睛忽然眯了起来。前几日冯家命案，你把太子殿下得罪的不轻吧，程伯伯。此案小子完全是被牵扯进来的。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。